0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar sobre infecções e sepsi. Nossa convidada é a enfermeira e professora Angelita Maria Stable, da área de Ciências Biológicas e da Saúde da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. Ela atua nos temas de interação imunoendócrina durante a endotoxemia experimental e cuidados de enfermagem ao paciente com sepsi. Boa tarde, professora Angelita, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa
1: tarde, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você falando de um
0: tema tão importante como as infecções e a sepsi. Professora, então eu gostaria de começar perguntando para a senhora o que é uma infecção e quais são as suas causas.
1: Quando nós falamos em infecção, ela consiste na invasão do nosso corpo por qualquer micro-organismo patogênico. Né? Ela pode ser causada, por exemplo, por bactérias que são muito comuns, principalmente no ambiente hospitalar, mas as infecções também podem ser causadas por vírus, a exemplo do SARS-CoV-2, que causa COVID-19, o vírus influenza, que causa gripe, o vírus da dengue e também por fungos e por protozoários, tá? Mas é muito importante a gente diferenciar infecção de inflamação. Quando nós falamos em infecção, nós estamos nos referindo à invasão do corpo por um micro patogênico. Já a inflamação é a resposta do nosso organismo a uma agressão. Então, por exemplo, quando nós sofremos cortes, queimaduras, pancadas, o nosso corpo, ele reage produzindo uma inflamação. E essa resposta inflamatória também ocorre devido à presença de micro-organismos invasores do no nosso organismo. E essa inflamação,
0: ela é causada pelo nosso próprio sistema imunológico. Muito bem colocado, professora, muito obrigada. Professora, existem infecções mais ou menos graves? Sim, existem, né? As infecções, elas são muito comuns
1: ao ser humano, porque nós convivemos constantemente com uma variedade imensa de micro-organismos. Inclusive, muitos desses micro-organismos habitam o nosso próprio corpo, tá? Mas é importante diferenciar que existem micro-organismos patogênicos e não patogênicos, tá? Ah, e as infecções causadas por esses micro-organismos, elas podem ser infecções pouco graves, por exemplo, uma unha encravada, onde você tem a presença de pus, espinhas, uma infecciosa, que muitas vezes a própria inflamação causada pelo nosso organismo é suficiente para eliminar essa infecção, ou mesmo um tratamento com antibiótico já consegue eliminar, tá? E também há infecções que já se iniciam como quadros mais graves, por exemplo, uma meningite bacteriana, uma pneumonia, mas é muito importante a gente ter em mente que mesmo infecções leves podem se tornar infecções graves quando não tratadas
0: adequadamente. É isso que faz, então, uma infecção ser mais ou menos grave, professora, a, o momento em que se inicia o tratamento? Sim, é, existem
1: vários fatores que influenciam em uma infecção ser mais ou menos grave. Né? Por exemplo, o micro-organismo que está causando aquela infecção. Então, a gente sabe, por exemplo, que no ambiente hospitalar, nós temos bactérias que são mais resistentes aos agentes antimicrobianos. Né? Então, elas são capazes de causar quadros infecciosos mais graves. Outra coisa também que definirá se uma infecção será mais ou menos grave é quanto tempo se demora para iniciar o tratamento dessa infecção. E um outro fator também é a competência do sistema imunológico da pessoa para eliminar esse microorganismo. Então, a gente já sabe que pessoas que não, que não têm um sistema imunológico que funcione muito bem, por exemplo, pessoas com HIV na fase ativa da doença, pessoas fazendo quimioterapia ou pessoas imunossuprimidas tem um
0: risco maior de desenvolver infecções mais graves. Professora Angelita, e quais tratamentos hum. são indicados no caso de infecção? O tratamento,
1: ele vai depender muito da causa da infecção. Então, se é uma infecção causada por uma bactéria, por um fungo, né? Ah, então, é muito importante se determinar o que está causando a infecção. Além disso... É importante saber onde esse microorganismo ele se encontra, porque isso vai determinar os tratamentos que serão implementados, ou seja, o tratamento antimicrobiano que será implementado. Então, por exemplo, as bactérias são tratadas com antibióticos, os parasitas com antiparasitários, os fungos com antifúngicos, tá? É importante saber também que muitas vezes só o tratamento com o antimicrobiano ele não é suficiente para eliminar aquele agente invasor. Muitas vezes há inclusive a necessidade de remoção cirúrgica do que a gente chama de foco infeccioso. O que seria o foco infeccioso? É o local onde você tem a infecção. Então, por exemplo, pessoas que apresentam abscessos que é aquele acúmulo de pus no interior de partes do corpo é necessário que esse abscesso ele seja drenado porque apenas o tratamento medicamentoso não será suficiente para eliminar aquela bactéria que está causando o abscesso, tá? E quem determinará esse tratamento é justamente o profissional médico. Então, é muito importante que se evite a automedicação e o uso indiscriminado de antimicrobianos. O que, que seria esse uso indiscriminado de antimicrobianos? Por exemplo, usar quando não é necessário, não usar na dose correta, não usar pelo tempo correto que ele deve ser utilizado. Por quê? Porque é, esse uso indiscriminado ele pode levar então à resistência microbiana, ou seja, aqueles micro-organismos podem se tornar resistentes aos tratamentos existentes. E isso dificulta tratamentos futuros, tanto para a própria pessoa, quanto para outras pessoas que venham adquirir esse mesmo micro-organismo. E é, por exemplo, o que a gente observa no caso da geração das superbactérias, que são bactérias, hoje em dia, que todo o arsenal disponível de antibióticos que nós temos, eles não são suficientes para fazer eliminação completa dessas bactérias do corpo.
0: Professora, e nesse caso das superbactérias, como elas são tratadas? Ah, no caso das infecções,
1: né, dessas infecções mais graves, a primeira coisa mais importante né, é, é para tratamento desses quadros, para evitar que eles se tornem quadros descontrolados, é a busca precoce pelo serviço de saúde, né? Então, conforme, quanto mais a gente demora para buscar o serviço de saúde, por exemplo, fazendo uso de medicações em casa, você tem uma amplificação dessa, dessa infecção, ou seja, ela pode se tornar mais grave, e dependendo do medicamento que se faz uso, você acaba mascarando os sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de apendicite, se ela fizer uso de anti-inflamatórios, ela pode não sentir tanta dor. No entanto, as bactérias continuarão se multiplicando, né? E isso pode agravar mais ainda o quadro. Também é muito importante que se identifique precocemente qual é o micro que está causando essa infecção e também onde ele está localizado. Porque Se essas bactérias, se essas infecções não forem tratadas adequadamente, ou seja, com o medicamento adequado no momento adequado, isso pode levar ao risco de ela evoluir para uma condição ainda mais grave e até mesmo até o um óbito.
0: Professora, é, são nesses casos, sim. por exemplo, que acontecem a infecção descontrolada? É disso que a senhora está falando?
1: Sim, sim, seria aquela aquela infecção em que a ah, na verdade, você tem uma infecção que ela se torna muito intensa. Você acaba tendo muitos microrganismos patogênicos e você acaba tendo, então, a, a disseminação de, dessa resposta inflamatória por todo o corpo. Né? Então, o corpo ele acaba, na tentativa de eliminar aquele micro ele acaba tendo uma resposta
0: inflamatória muito intensa. Professor, e o que é a sepsi? Nós podemos também chamá-la de sepsemia? Normalmente, a, a, nós nos
1: vemos, por exemplo, o público leigo, os meios de comunicação, se referirem à sepsi como infecção generalizada, infecção do sangue ou septicemia. Tá? Mas o termo correto para definir essa condição clínica é sepsi mesmo, tá? O que, que já se sabe sobre a sepsi? Primeiro, que ela é um quadro clínico muito grave, que tem um grande risco de morte, e ela é causada por uma resposta desregulada do nosso sistema imunológico a uma infecção. Então, na tentativa de eliminar aquele micro-organismo invasor, o nosso corpo ele faz uso de todas, toda a sua capacidade imunológica e isso acaba causando danos a outras células do nosso corpo. Tá? O que caracteriza a sepsis é que a infecção, normalmente o foco infeccioso, as bactérias, os vírus, os fungos, eles estão localizados numa região específica do corpo. Por exemplo, uma pneumonia, uma infecção urinária. Mas a resposta inflamatória que o nosso corpo faz é uma resposta sistêmica. E é uma resposta muito, muito intensa, tá? E o que caracteriza essa resposta inflamatória muito intensa é que você tem uma diminuição do que a gente chama de perfusão tecidual. Então, devido à alteração da pressão arterial, diminuição do volume circulante de sangue, porque parte do sangue acaba extravasando dos vasos sanguíneos para os tecidos, os, os outros tecidos do nosso corpo acabam recebendo um, um volume de sangue menor. Consequentemente, eles acabam sofrendo com falta de oxigênio, falta de nutrientes, né? E a, a consequência é que você pode evoluir para quadros de disfunção orgânica, quando os órgãos do corpo eles já não conseguem funcionar
0: adequadamente. Professora, então, quer dizer que o nosso próprio organismo... É o causador da sepse. Numa resposta de, de combate, ele acaba causando a sepse. Exatamente. Então, a, na tentativa de eliminar a, a infecção,
1: ele acaba tendo uma resposta muito intensa e esses mediadores inflamatórios que são produzidos durante essa resposta acabam, então, lesando os nossos próprios tecidos, as nossas próprias células.
0: Professor Angelita, e quais são os sintomas da
1: sepse? Um dos problemas para identificação da sepsi é que justamente ela não tem sintomas específicos. Né? Os sintomas da sepsi eles são comuns a diversas outras condições de saúde. E normalmente esses sintomas, eles estão relacionados ou com a resposta do nosso sistema imunológico para eliminar aquele micro e também com o mau funcionamento dos nossos órgãos. O que, que a gente tem de sintomas mais comuns? Né? Então, normalmente a pessoa que está com sepsi. Ela pode apresentar febre alta, que é aquela febre acima de 38 graus, ou então o quadro oposto. Ela pode apresentar o que chama de hipotermia, que é quando a, a temperatura corporal, ela vai ficar abaixo de 36 graus, tá? Também se observa um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória. Então, a pessoa realiza mais de 22 inspirações por minuto. Também pode ocorrer confusão mental, agitação... É, diminuição do nível de consciência, principalmente em pessoas idosas, pode ter também uma diminuição da quantidade de urina que é produzida pelo corpo devido à diminuição da pressão arterial e também algo que é relativamente comum é a diminuição da pressão arterial sistólica, né, que seria a, quando a gente fala da pressão sempre tem dois valores, aquele valor mais alto se ele se encontrar abaixo de 90 milímetros de mercúrio, né, isso também é um indicativo de sepsis, tá. E é muito importante que as pessoas tenham conhecimento desses sintomas, porque cerca de 8, de 8 em cada 10 casos de sete, eles acabam tendo origem em infecções, são chamadas infecções comunitárias, ou seja, aquelas infecções que ocorrem fora do hospital. Então, é importante que se conheçam esses sintomas, porque muitas vezes até os próprios familiares e a própria pessoa pode identificar que alguma coisa não está bem com o corpo dela e é indicada, então, a busca dos serviços de saúde. E qualquer infecção
0: pode desencadear a sepsi. Até uma simples dor de garganta, por exemplo?
1: Sim. Qualquer infecção, ela pode evoluir para uma sepsi. Tá? No entanto, a gente tem aquelas infecções que mais comumente estão relacionadas com os quadros de sepsis. Então, as infecções pulmonares, as pneumonias, elas são responsáveis no Brasil por aproximadamente 35% dos casos de sepsis. Também as infecções do trato urinário, infecção da bexiga, infecções dos rins, cerca de 25%. Infecções da cavidade abdominal, por exemplo, uma apendicite que se rompe. E infecções da pele, ou feridas da pele, ou mesmo a incisão cirúrgica pode se tornar infectada e também pode desencadear uma sepsia. E existe mais de um tipo de sepsia, hum. professora? Na verdade, você não tem vários tipos de sepse, tá? Na verdade, o que você tem é uma evolução da gravidade do quadro de sepse, então quanto mais grave ele vai se tornando, o nome ele também vai mudando, então quando nós falamos em sepse, ele é um quadro que é caracterizado pela resposta inflamatória sistêmica, né, do, do nosso sistema imunológico a uma infecção, tá? Se essa, essa sepse não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para um quadro que é chamado de choque séptico. O que que caracteriza o choque séptico? O choque séptico, ele é caracterizado por hipotensão arterial. Então, a pessoa, ela apresenta valores de pressão arterial muito baixos e é, essa pressão arterial ela não retorna aos valores normais mesmo quando você faz uso de medicamentos vasopressores, que são medicamentos que são utilizados para elevar aumentar os valores de pressão arterial. Né? Ah, caso esse choque ele não seja revertido, a pessoa pode evoluir ainda para uma condição mais grave, que é chamada de disfunção de múltiplos órgãos, que é quando os diferentes órgãos, sistemas do corpo, por exemplo, coração, pulmão, rins e fígado, eles deixam de funcionar adequadamente. E esse, esse quadro de disfunção de órgãos ele traz para a pessoa o um maior risco de morte, tá? Já esse termo sepsis grave, ele é um termo que ele já entrou em desuso, porque são partes do princípio, do princípio que se é sepsis, já é grave, né? Então hoje usa-se basicamente sepsis, choque séptico e também essa disfunção múltipla de órgãos. E como é feito o diagnóstico da sepsi, professora? Existe um grande empenho de cientistas de todo mundo para determinar marcadores específicos para o diagnóstico da sepse, mas até o momento não se chegou -se a nenhuma substância que você consiga medir no corpo da pessoa e que diga que ela tem ou não sepse, tá? Ah, então, o diagnóstico, ele será feito com base nos sintomas que, a, que, a, que o indivíduo apresenta, né? Então, como que é feito esse diagnóstico? Ele é baseado nos sinais de mau funcionamento dos órgãos, na identificação da presença desse quadro infeccioso, né, na identificação da presença de algum micro-organismo no corpo que possa estar tá causando. E quando há, sim, essa suspeita de que a pessoa tem, tem sexe, são coletadas, o que a gente chama de culturas, né, então é coletado sangue, urina e secreções, e no laboratório vai se identificar se naquelas, naquelas substâncias que foram coletadas do corpo da, da pessoa, se você tem crescimento de bactérias. Normalmente também é feito hemograma completo, porque pacientes com sepsis podem ter diminuição de plaquetas, tem aumento de glóbulos brancos, são indicativos de sepsis. Também são feitas análises de substâncias inflamatórias no, no sangue da pessoa, porque isso pode ser um indica, indicativo da sepsis. E também é avaliado função renal, função hepática, e normalmente também é feito radiografia de tórax, para descartar a presença de... <cười> micro nos pulmões, tá? Mas, gente, é muito importante que os profissionais de, de saúde tenham, ah, tanto profissionais de saúde quanto o público em geral, tenham muita atenção para esses sintomas que a sepsi traz. porque Já se sabe que cada hora de atraso no início do tratamento diminui a chance de, de sobrevida daquela pessoa em 7%. Então, é muito importante que a Sepsi ela seja identificada o quanto antes, para que o tratamento ele possa ser implementado e assim você aumentar o risco dessa pessoa
0: sobreviver à sepsia. Professora Angelita, e quais são as pessoas é, mais expostas a infecções e sepsis? Qualquer
1: pessoa pode desenvolver uma infecção ou uma sepsia. No entanto, já se sabe que por exemplo, crianças muito pequenas, recém-nascidos e crianças com menos de um ano são mais propensas a desenvolverem sepsis, principalmente porque elas não têm um sistema imunológico ainda competente o suficiente para eliminar esses micro-organismos. Então, uma infecção que num adulto, é, o próprio corpo daria conta de resolver, muitas vezes na criança ou no recém-nascido isso não acontece. Tá? Além disso, já se sabe que idosos também têm o um maior risco de uh, de desenvolver infecções e de sepsis, porque no, no idoso o próprio processo de envelhecimento ele leva a um mau funcionamento do sistema imunológico, também pessoas com doenças crônicas descompensadas, diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade também tem um maior risco, e pessoas imuno, imunodeprimidas, né? pessoas que estão com câncer, pessoas em tratamento para fazendo uso de anti-inflamatórios né, para transplante, transplantes de órgãos, pessoas com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, são pessoas
0: que acabam sendo mais expostas, tanto a adquirir infecções como também a desenvolver inséptice. Quer dizer, essas pessoas, então, elas estão dentro de um grupo de risco, né? Elas têm fatores de risco para infecções, como Exato. também para sepsi. Exato. Professora, e quais são os órgãos mais afetados quando a pessoa tem sepsi? Na sepse,
1: o corpo como um todo, ele acaba sendo afetado durante o curso da doença, tá? Mas já se sabe que o paciente com sepse, ele tem um grande risco de desenvolver durante a doença quadros de insuficiência cardíaca, então o coração dele acaba não conseguindo bombear sangue na quantidade suficiente... Hum para manter a perfusão dos tecidos de todo o corpo. A pessoa também pode apresentar insuficiência respiratória, ou seja, as trocas gasosas no pulmão, elas ficam comprometidas, e aí é necessário a realização da intubação, né, da ventilação mecânica, também podem ter insuficiência renal, então os rins deixam de funcionar adequadamente, muitas vezes sendo necessário a realização da, da hemodiálise. As pessoas podem também apresentar alterações da coagulação sanguínea, o que se observa normalmente nos, nos estágios iniciais da sepsi, a pessoa tem um quadro de é, coagulação sanguínea excessiva, que é chamada de coagulação intravascular disseminada, então o sangue, sangue ele coagula muito, dentro dos vasos sanguíneos, e isso acaba ah, comprometendo o fluxo do sangue para os órgãos e para as extremidades do corpo, e como no início desse quadro você esgota esses componentes do sistema de coagulação, em quadros mais avançados de sepsis a pessoa pode apresentar hemorragias, tá? Também são muito comuns as alterações neurológicas, então a pessoa que desenvolveu a Sepsi, que está com Sepsi, ela pode ter confusão mental, alteração do nível de consciência. Então, virtualmente, todos os sistemas corporais eles podem ser comprometidos em decorrência da sepse. E no caso de sepse, como é, então, o
0: tratamento?
1: É importante né, para o tratamento a identificação precoce da sepse. Então, quanto antes ela é diagnosticada mais rápido esse tratamento pode ser implementado e menor será o risco dessa pessoa evoluir para uma condição como choque séptico, disfunção de órgãos, também será menor o risco de morte, né? Então, quando se suspeita que uma pessoa está com sepsis, a primeira coisa que se faz é coletar exames laboratoriais. Esses exames, eles vão avaliar como, se, como está o funcionamento do, do corpo do indivíduo como um todo, porque você pode identificar disfunções orgânicas, mau funcionamento dos órgãos de maneira precoce e assim já instituir um tratamento para tentar minimizar as consequências desse desse mau funcionamento dos órgãos. Normalmente também é feita a coleta de uma substância que é chamada de lactato, né? Coleta o sangue, dose o lactato, porque o lactato, ele é um indicador da quantidade de sangue que está chegando aos tecidos. Então, se a quantidade de lactato no sangue é muito alta, significa que os nossos tecidos, que os nossos órgãos, eles estão recebendo pouco sangue. Também é feita a administração de antimicrobianos, que a gente fala de antimicrobianos de amplo espectro, né? Então, são antimicrobianos que eles acabam cobrindo um grande número de bactérias de microrganismo e que ele é feito até que se identifique qual que é o microrganismo causador daquele quadro de sexo. Além disso, é muito importante a administração de soro, a gente fala de administração de fluidos, né? que é a administração de soro para esses pacientes, principalmente para aqueles que apresentam redução da pressão arterial e também aumento dessa substância que eu falei, que é o lactato, que é um indicador de que pouco sangue está chegando aos nossos órgãos. Né? Quando a pressão arterial ela se mantém baixa mesmo, após a pessoa receber volumes adequados de soro, muitas vezes é necessário fazer a administração de uma medicação que é chamada de vasopressor. O que é o medicamento vasopressor? É o medicamento que leva à contração dos vasos sanguíneos e ao aumento da pressão arterial. Né? Além disso, todo paciente com sepsis que está internado em uma UTI, por exemplo, ele receberá um grande número de medicamentos e de tratamentos para tentar minimizar essas disfunções de órgãos que estão ocorrendo. Além disso, o paciente ele normalmente necessita de ventilação mecânica, então é o paciente que ele fica entubado né, e conectado ao respirador, e também são feitas funções venosas, funções arteriais, tanto para verificação da pressão arterial, a, da pressão arterial diretamente, verificação da pressão venosa e para infusão desses medicamentos que são necessários. Tá? Mas é importante destacar que a sepse é um quadro muito grave. É, e que demanda cuidados muito próximos de toda a equipe de saúde, então seja o médico, os enfermeiros, os fisioterapeutas, é, esse paciente demandará muitos cuidados desses profissionais.
0: Professora Angelita, é, casos de sepsis são, são reversíveis? Sim, eles ah, são
1: reversíveis, mas dependerá de alguns fatores. Por exemplo, das condições clínicas da pessoa que desenvolveu a sepsis, nós sabemos que quanto maior o comprometimento orgânico daquela pessoa antes da doença, por exemplo, uma pessoa que já tem diabetes, que já tem uma imunossupressão, né, uma, um paciente transplantado, pior pode ser a evolução dela durante o quadro de sepsis. Não significa que ela fatalmente terá uma evolução ruim, mas normalmente acabam tendo uma evolução pior. Tá? Dependerá também do início precoce do tratamento, então quanto antes o tratamento ele é instituído para aquele paciente, maior a chance dele sobreviver. Foi o que eu falei ah, um pouco antes. Que a cada hora que você atrasa para iniciar o tratamento dessa pessoa, você é, reduz a chance dele sobreviver em 7%, né? E esses pacientes, como eu falei, eles são pacientes muito graves que necessitam de, de internação na UTI. Então, a disponibilidade de leitos de UTI, também a disponibilidade de equipamentos adequados e de pessoal treinado nessa UTI é algo que influenciará a sobrevida
0: dessa pessoa. Professora, a sepsi nos idosos também é reversível? Se for, ela deixa sequelas? Ó, a sepsi no idoso ela pode sim ser
1: reversível, né? Mas a gente sabe que o idoso ele tem esse comprometimento do funcionamento do sistema imunológico, né? Que é decorrente do próprio processo de envelhecimento e normalmente os idosos, eles acabam tendo muitas, a gente fala de comorbidades associadas né então é o idoso que tem diabetes, que é obeso, que tem hipertensão, então ele acaba sim tendo um maior risco de morrer do que uma pessoa jovem porém, se ele for tratado adequadamente o tratamento o tratamento for adequado, ele tiver acesso a leitos de UTI, sim, ele tem uma grande, uma grande chance de sobreviver Tá? Mas mesmo pessoas jovens que têm sepsi podem apresentar sequelas após a auto-hospitalar. E a presença ou não dessas sequelas vai depender muito da condição clínica da, da pessoa antes dela desenvolver a sepsi, né, então, por exemplo, a pessoa que já apresente doenças, né, ela poderá ter, ter mais sequelas depois e também vai depender do da gravidade do quadro que essa pessoa apresentou durante a internação. Então, a pessoa que apresentou uma disfunção de órgãos, ela tem uma maior chance de ter sequelas depois, né? Tem muitas pessoas que após um quadro de sepsis, em semanas ou meses, já conseguem retornar à vida normal e que falam que a doença ocorreu durante a internação e que agora ela tá tudo bem. No entanto, já se sabe que muitas pessoas podem sim ter sequelas, por exemplo, podem ter comprometimento cognitivo, então tem pessoas que referem que a memória ficou ruim, que a atenção ficou muito prejudicada, podem apresentar fraqueza muscular, podem sentir mais dores após uma sepsis, podem apresentar mais fadigas, né, ah, e também acabam tendo maior risco de depressão após a alta hospitalar Então, apesar da sepsis ser uma condição aguda que a pessoa desenvolve, ela pode sim deixar,
0: deixar sequelas naquelas pessoas que sobrevivem. Professor, então, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse rapidamente, por favor, quais são, é, quais atenções devemos ter com relação a infecções para que elas estejam sob controle? É muito importante que a gente tenha cuidados básicos para
1: evitar qualquer tipo de infecção e, consequentemente, você evita a seps. Então, manter a carteira de vacinação em dia, lavar as mãos com frequência, quando não for possível, lavar utilizar o álcool gel, evitar alimentos que possam ter contaminações, né? então, saber onde se come e como esse alimento foi preparado, cuidar da saúde para evitar doenças crônicas, diabetes, obesidade, hipertensão, evitar automedicação, isso é muito importante, porque você pode mascarar os sintomas de uma infecção, e ela pode evoluir para uma sepsis, e sempre que notar que
0: algo não está bem no nosso corpo, buscar o atendimento de saúde, o atendimento médico. Professora, muito obrigada. Conversei hoje com a enfermeira e professora Angelita Maria Stabile da área de Ciências Biológicas e da Saúde, da Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto. Ela atua nos temas de interação imunoendócrina durante a endotoxemia experimental e cuidados de enfermagem ao paciente com sepsi. Hoje falamos sobre infecções e sepsi. Eu sou Mel Vieira, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira às 13 horas, com reapresentação aos domingos às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões e dúvidas, você pode enviar para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Saúde Sem Complicações. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.